1: Bienvenidos a Emprendedores de a Pie, un espacio para inspirarnos con historias de personas que la están rompiendo, que se están rifando por sacar a sus familias y a este país adelante. Acompáñenme a conocer sus historias, sus retos para inspirarnos y apoyarnos. Yo soy Miguel Aranda, emprendedor. Comenzamos. Hola, gracias por escuchar este podcast. Ahora platiqué con Francisco Teista, el es joyero. Está innovando mucho en este sector porque está haciendo las piezas con impresoras 3D, está trayendo materiales sintéticos. Él tiene su empresa en Colombia, pero antes radicaba aquí en la Ciudad de México. Y nos platica cómo fue entrar en este mundo que fue muy cerrado al principio el tema de la joyería, porque si no perteneces a una familia joyera o una empresa eh, ya reconocida, pues no te abren las puertas. Entonces, parte de la de los tips que también nos da es sobre cómo reponerte rápidamente a los nos y a todos los obstáculos que vas teniendo en tu camino. Además, también nos platicó sobre cómo darle lujo a lo que ofreces, cómo aprender a envolver a tu cliente en una cadena de servicios Para poder dar más valor, hubo una frase que me marcó mucho, que dice durante la entrevista, que es, es fácil vender barato. Lo difícil es cómo vas a eh, poder cobrar lo justo por lo que estás haciendo. Entonces, eh, no te pierdas la entrevista, la verdad, eh, da tips muy interesantes. ¿Qué tal, Francisco? Bienvenido. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Muchísimo gusto por la invitación. Muchas gracias por eh, acompañarnos y ayúdanos a presentarte, por favor. Entonces, ¿lugar de nacimiento?
2: Nací en la Ciudad de México en México perfecto estudios estudié en el Tecnológico Monterrey Campus Ciudad de México y estudié en el Hochschule Van megen en Holanda allí estudié IBMS International Business and Management Studies
1: excelente pasión yo comer y viajar muy bien ya nos platicarás también sí. mucho de esos viajes que es parte de lo que lo que te ha marcado entonces libro, película o frase este, que te haya también marcado
2: yo creo que una de Yokoi Kenji Dice que el éxito es un montón de fracasos. Es una. Hay otra que me gusta también que dice que la disciplina, tarde o temprano, vence la inteligencia. Y esas dos las junta. Y dice, él él comenta comenta que los japoneses dicen que uno tiene que ser bueno. Uno tiene que ser el mejor. Uno tiene que ser persistente. Y la persistencia hacia el mejor.
1: Muy bien. Excelente. Eh, ¿Huella que te gustaría dejar en el mundo?
2: Pues yo creo que a mí me gustaría. dedicarme a la filantropía. Me gustaría ayudar gente. Me gustaría, sí, ahorita la parte del emprendimiento, la parte de empresario, la parte de, de, de hacer esto que me apasiona. Pero yo sí creo que al final lo más importante es, es regresar y poder apoyar y poder dar dar regreso, no sé, de conocimiento hasta poder ayudar a gente que tiene necesidades.
1: Por supuesto, devolver, ¿no? Todo Exacto. Lo que, yo
2: creo que es la parte más importante. Que te ha dado.
1: Claro. Y bien, pues nos traes eh, dos temas que vamos a ir ligando eh, sobre lo que, un poco de, acerca de lo que tú haces también. Y son experiencias que que has ido adquiriendo a través de de los golpes que te ha ido dando la vida, como a todos, Eh, pero que es muy importante y como decías eh, ahorita fuera de línea, nadie te dice cuando vas a emprender y es como ir soportando todo lo que se viene en tu contra como emprendedores, pues es... El pan de cada día, ¿no? Sí, sí, claro. La resiliencia yo creo que es
2: una de las, de las cosas que como emprendedores
1: eh, nunca nadie te lo dice.
2: Nunca nadie te cuenta. Todo el mundo te dice, ah, sí, vas a emprender y te va a ir muy bien y mira, fíjate que para emprender tienes que hacer esto y este plan de negocio y así se hacen las cosas. Pero nunca nadie te dice, fíjate que tu familia no te va a creer, Fíjate que tus amigos no van a confiar en ti. Fíjate que... De, pues cuando todo el mundo tenga las escenas de Navidad, nadie te va a invitar, ¿no? O sea, fíjate que que todo el mundo va a ser siempre el outsider, que todo el mundo te va a ver hacia abajo, que mientras estás emprendiendo, pues obviamente no vas a tener capital ni para poder salir a comer, ni para poder hacer muchas cosas. Y obviamente nadie te habla de eso. Y las cosas que al final... Y que todo el mundo te dice, no, mejor no lo hagas, mejor consigue un trabajo. Y que a tu abuelita te dice, ay, ya te consigue el trabajo. Y es como de, no, abuelita, fíjate que tengo una empresa. Que estás como
1: haciendo algo en lo que consigues trabajo. Exacto. ¿no?
2: Oye, pero este, ¿y qué haces todos los días? ¿Por qué estás todo el día en tu casa? Pues porque aquí trabajo. Porque me digo, porque estoy aquí. Oye, pero ¿por qué estás dormido en la mañana? Pues porque hablo con proveedores en la madrugada, todo, todo el día. Uh-huh. A mí me pasó así, o sea, de repente me decían mis padres, es que mi madre me decía, oye Frankie, este, es que todo el día te va dormido. Y Yo decía, es que... Toda la noche estoy trabajando porque hablo con proveedores en Europa y en Asia y estoy toda la noche hablando con ellos. Y me decían, no, yo es que tú no trabajas, es que tú no haces nada, es que cuánto estás produciendo, es que cuánto estás generando. Y la gente te lo ve muy monetariamente. Es sí. como, si tú no produces cierta cantidad, entonces, ¿para qué pagaste su universidad? ¿O para qué estás haciendo eso? Si en realidad... Entonces, tu valor en la sociedad muchas veces depende de cuánto estás facturando. Exacto. Y esa es la parte importante que a veces se complica y parte de eso tiene la resiliencia donde eventualmente vas a facturar más. Eventualmente. Pero el tema no es, no es cuando llegues. Pero cuando llegues, entonces ya en ese momento a todo mundo te dice yo siempre creí en ti. Yo sabía uh-huh. que tú ibas a lograr. Sabía que eras un chingón. Uh-huh. Yo siempre estuve ahí apoyándote. Pero antes de llegar a eso, entonces, ¿qué es lo que pasa? Te dicen, a ver... ¿Por qué no estás aquí? ¿Por qué no te pones a trabajar? ¿Cuánto estás haciendo? Oye, es que yo estoy hecho dormido. A mí, el intento como me pasó fue decirle, ¿sabes qué? Lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a este... A... a yo te voy a marcar cuando termine de trabajar. Y así lo hacía. A las cuatro de la mañana que terminé de trabajar, a las seis de la mañana que terminé de trabajar, le marcaba a mi mamá. Ajá. ¿Qué onda, mía? ¿Cómo estás? Tú estás dormida. Ah, yo acabo de salir a trabajar. Ay, ¿por qué estás aquí? Ah, pues ya viste, estoy trabajando, trabajar. Y así se lo hice una semana hasta que ya entendió que sí, efectivamente, estoy a las seis de la mañana todas trabajando. Y estoy haciendo algo, ¿no? Pero es un poquito el, el, el empezar a demostrarle a la gente, empezar a a, a veces no solo con, con las ventas que va haciendo uno, sino enseñando que, que, que uno trabaja diferente, que, que tiene una mentalidad distinta, que, que ve las cosas diferentes y no solamente es el ABC que muchas veces la sociedad te ha impuesto, que te dice, sal de la universidad, considerate un trabajo, que te negren y sigo, quédate ahí, aguántate y jubílate, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Sobre todo en tu caso que son, o sea, tienes que ver proveedores internacionales, es romper muchas veces estos paradigmas de que si no estás trabajando de 9 a 6, que si no sales a una oficina, que si no llevas un traje, en realidad no eres productivo. Y, y muchas veces también nosotros, aunque seamos nuevas generaciones, pues nos compramos esta historia y, y es un poco luchar contra eso en el sentido de decir todo eso no quiere decir que seas una persona eficiente, no quiere decir que seas una persona productiva o exitosa, Porque al final, o sea, estás llevando a cabo tu pasión y y todo eso te puede llevar a caminos inesperados como es horarios eh, que no sean habituales, trabajar desde casa. Y y bien, o sea, eso al final demuestra que que eres una persona productiva, pero por un camino tal vez distinto.
2: Claro, porque al final como emprendedor, uno como emprendedor tiene tiene una idea en la mente, tiene un sueño en la mente. Y eso sueño toca plasmarlo. Entonces, al momento de plasmarlo, ¿qué tiene que hacer? Uno tiene que ponerse muchas, muchas gorras, ¿no? Uno tiene que, hacer, uno tiene que hacerle de muchas, de muchas áreas. y Entonces, tiene que estar diseñando, creando, haciendo cada una de las cosas precisamente para poder eh, hacer que la empresa funcione, para poder primero crear la empresa, ¿no? Porque antes de ser empresario, uno es emprendedor. Y cuando uno es emprendedor, pues no hay
1: nada. Y todo tiene que crearlo desde cero. Sí, claro. Y tienes que ser de pronto vendedor, tienes que ser administrador y, y así empe- así empezamos todos. Yo creo, que, yo creo que vendedor, o sea, yo creo que es algo que uno de los consejos que va a todo, a todo emprendedor y a, todo, a
2: toda tu audiencia precisamente aquí es decirle, si tú eres emprendedor y quieres ser emprendedor y no quieres ser vendedor, no seas emprendedor. Al final todo tiene que ver con ventas. Tienes que poder vender, tienes que poder ir y buscar la venta. Si no te gusta vender, pues no seas emprendedor porque al final no importa qué hagas, Si nadie te lo compra, se va a quedar ahí. Entonces, siempre es importante, yo siempre creo que la parte de buscar la venta, buscar eh, entender cómo vender, aprender a vender, porque es una de las cosas que uno uno tiene que educarse, uno tiene que aprender a hacerlo, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Y bueno, finalmente, ya con las nuevas tecnologías, pues hay muchísimas nuevas formas de vender en línea o, o utilizar las redes sociales, pero al final todo se traduce en eso. O sea, si lo que tú estás... Eh, haciendo no genera valor para alguien como que sea lo suficientemente valioso para pagar por él, pues al final no va a poder ser sostenible tu emprendimiento y no es como tal un emprendimiento. Puede ser una buena causa, puede ser una misión, pero o sea al final estamos para generar eh, recursos y riqueza. Claro, pero más interesante y por eso es la parte importante del ser buen vendedor. Si tú estás buscando
2: eh, o sea, y generas valor agregado, pero no sabes transmitirlo a tu consumidor final... ¿No sabes vendérselo? Entonces, pues qué bien que genere valor si nadie te conoce. Es que uno tiene que saber tener un buen marketing. Uno tiene que saber bueno de ventas porque tienes que saber cómo transmitirlo y cómo convencerlo para que, te, para, que te, para que te compren. Y esa es la parte importante porque si uno no puede transmitir eso, pues tu idea se quedó ahí y el valor agregado se quedó ahí. Y al final, y esa es ahí un poquito también donde tiene que tener uno mucha resiliencia, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? A lo mejor no soy bueno en eso, voy a intentar, voy a seguir intentando, voy a seguir intentando. Y vas a tener muchos nos. Y precisamente es la parte más importante. El entender que uno no va a saber de todo. Que uno tiene que aprender en el camino. Uno se va a caer muchísimo. Y lo que le toca es simplemente seguir intentando. Porque esa es la parte más importante. Cuando uno intenta, intenta e intenta, eventualmente las cosas llegan.
1: Y eventualmente, y, pues, eventualmente se, se llega al éxito. ¿no Sí, por supuesto. Dicen que todo se puede lograr con perseverancia, pero eh, ¿qué has aprendido en este, eh, en este viaje en el que obviamente te has tropezado, como todos, eh, para poder aprender nuevamente? O sea, ¿tienes algún, algún consejo que puedas decir, eh, levántate rápido, equivócate pronto, algo para que los emprendedores digan, pues sí, o sea, sé que el equivocarme va a ser parte del camino, pero ¿cómo voy tolerando toda esa frustración para poder continuar? Yo creo que el consejo
2: más importante, ¿te puedo decir? Es, entiende que te vas a tener no uno no, dos nos, no tres nos. Vas a tener miles de nos. Pero cuando uno entiende que tiene miles de nos, entonces uno puede pensarlo de forma diferente. Aquí hay un, un alguien algún me dijo una frase muy bonita que dice que hacerte millonario es una simple cuestión de aritmética. Al final, lo único que tienes que hacer es saber superar los nos. a poner un ejemplo. Si uno tiene, no sé, una ganancia por medio por producto, ponte mil dólares, ¿me Por cada producto vendido. Y uno tiene una tasa de rechazo del 99%. Eres un pésimo vendedor. De cada 100 intentos de venta, 99 te dijeron que no. Perfecto, ya sabes que tienes 99. Ahora, si uno quiere ser millonario, ¿qué es lo que tiene que conseguir? Hacer mil ventas. Punto. Tienes que hacer mil ventas. ¿Para hacer mil ventas qué tienes que hacer? 10 mil proposiciones de ventas. Y si uno lo divide, lo único que tiene que entender es que para poder hacer 10 mil proposiciones de ventas, pues tiene que contactar 28 clientes diarios... Todos los días. Porque un emprendedor no tiene fines de semana, obviamente. Un emprendedor no, no viene a emprender claro. para andar en la playa. Digo, la playa viene después. Durante 365 días, y uno tiene que trabajar 10, 15, 20 horas. Durante 10 horas, cada producción de venta te va a dar unos 20 minutos. Y en un año tienes un millón de dólares. Así de sencillo. En un año es millonario. Pero tienes que estar dispuesto a recibir... No, o sea,
1: El
2: 99% de, 99% de nos... No. De nos Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si de repente pasas de 99 a 98, tú ya tienes 2 millones.
1: Uh-huh. Entonces, ¿qué es que eventualmente va a pasar, ¿no? Que eventualmente va a
2: pasar. El siguiente año, lo mejor, vas a estar Vas a mejorar. Vas a mejorar. Pero más de que lo importante, y a veces es un poquito de también el consejo con los emprendedores, es no te quedes con el primer millón. Ah, ya, ya, junté un millón y ya me quedo. O ya tengo una tasa del 98, ya no necesito hacer las 28 llamadas diarias. No, uh-huh. sigue. Todavía tus 28 llamadas diarias de 20 minutos cada una para poder buscar tus clientes y tú me mejoras no tu tasa de retorno y a lo mejor al final del año no tienes un millón, tienes dos millones o tres millones o cinco millones de dólares o de pesos o de millones, lo que tú quieras. Tú dás la cuenta de cuánto dinero quieres juntar. Haz un plan y ponte a hacerlo y ponte a trabajarlo y espera mucho rechazo. Pero cuando tú entiendes que el rechazo en realidad es una ventana, una oportunidad que te está diciendo... No te así que sí, pero uno te dice que, o sea, no te sí que no, pero uno te dice que sí. Entonces, en ese momento, uno puede planearse y no puede conseguir y no puede lograr hacerlo, porque al final simplemente es cosa de salir a vender.
1: Por supuesto, eh, muy interesante lo que comentas. Me, me llama mucho la atención porque cuando tú y yo nos conocíamos, estabas en, estás en el negocio de las de las joyas. Y también mucho de lo que transmitías, de lo que nos platicas ahorita, pues me lo transmitías en ese momento y yo creo que es algo eh, bien importante también para ir mejorando esto que comentas de tu tasa de de retorno, en la cual la gente puede ir creyendo en ti, Eh, tú te posicionas como un experto en la materia para que la gente vaya creyendo en ti. Y es parte del valor que vas generando para que puedas ir eh, rentabilizando tu negocio, ¿no?
2: Claro, al final como emprendedor, uno como emprendedor tiene que ser, al final, un experto en, en su área, en su campo, ¿me Y tienes que generar un valor agregado para el que sea que sea tu target, para el que sea tu consumidor, el que sea que sea el que vas a darle a él, ¿me Al final nadie te va a dar su dinero que mucho trabajo le ha costado nada más por tu linda cara. Te la van a dar por alguna razón. Y uno tiene que entender por qué... ¿Es que te están dando ese dinero? ¿Por qué es que alguien te va a consumir? ¿Y por qué es que alguien va a regresar contigo o te van a recomendar? Que eso al final, bueno, te, te va a ayudarte a crecer más, a exponenciarte más, a buscar
1: ser mucho más exitoso. Y es bien curioso que comentes eso de los porqués. Incluso porque tú fuiste la primera persona que me habló del por qué. O sea, cuando tú hablas de lo que, de lo que haces, no dices lo que vendes, sino dices el por qué, por qué estás haciendo lo que haces, ¿no? Explicar tu por qué, saber darlo a entender.
2: Pues yo estoy convencido que un regalo viene del corazón y no de la cartera. Y es una de las cosas que, que al final nosotros buscamos como filosofía de nuestra empresa, es entender eso. Porque al final muchas veces no es que, que tú, como nos llega un novio por ejemplo no es que no quiera darles algo grande no, no es que no, no es que no tenga ganas de que ya tenga un anillo de dos tres quilates rico de un quilate es que simplemente no puede y yo no soy la idea de hacerte sentir mal porque generalmente la industria es lo que busca es hacerte sentirte mal en decirte sabes qué? tú no puedes pagar esto y lo único que puedes hacer es tener esto y es lo que te acceso es a este puntito este detallito yo creo que al final lo más importante es buscar cómo con ese dinero porque al final viene de nuestro corazón viene de lo que tú quieres darle cómo hacerlo lo más grande lo más bonito lo más lujoso lo más suntuoso y para poder crear eso entonces pues nosotros buscamos cómo trabajar las cosas porque lo que nosotros buscamos como nuestro ultimate goal es crear felicidad nos buscamos esa felicidad de nuestros clientes eso es lo que nos mueve de repente ver la cara de felicidad de las novias... ...y que nos escriban, nos manden mensajes decirnos... ...es que Manillo es el anillo más bonito del mundo... ...o Manillo es que me encanta, me fascina... ...no puedo dejar de verlo... ...muchísimas gracias por el trabajo que hicieron... ...me fascina lo que están haciendo... ...y eso es lo que nos mueve al final... ...esa ratificación, esa conexión que tenemos con las parejas... ...y esa felicidad que vamos creando... ...con cada uno de nuestros clientes... ...no el dinero que nos pagaron... ...no lo que pudo pagar... ...no si lo pudo pagar o no lo pudo pagar... ...sino al final... Como por un lado, él se luce y ella se siente digna, se siente cómoda, se siente bien con su anillo. Y se siente bien con su pieza. Eso para las novias. O si de repente llegan mujeres y que, que a lo mejor nunca tuvieron la posibilidad de que sus esposos les regalaran algo y ya trabajaron o ya hacen y le han chingado en la vida y dicen, ¿sabes qué? Ahora me lo merezco. Entonces, satisfacción personal de decir, yo me lo compré, yo lo tengo y lo traigo, lo presumo y lo enseño. Y de nuevo, y lo fuiste y lo hiciste con tu, con tu esfuerzo. Y nosotros lo que vamos a buscar es cómo hacer que ese esfuerzo se vea y se crea mejor. Pero todo tiene que ver con un poquito, digamos, li, la historia de, del por qué eh, las joyas valen lo que valen, los diamantes valen lo que valen, porque es un poquito eh, el área en el que estamos nosotros tratando de, de ser innovadores y de, de buscar que cambiar las cosas, cambiar paradigmas. Al final, yo creo que, que cuando uno trata de cambiar los paradigmas es cuando uno encuentra ese nicho de mercado. Y en nuestro caso fue precisamente eso, empezar a entender y decir a ver, la industria, ¿cómo ha pasado? ¿Por qué ahorita lo que se regalan son años de compromiso con diamantes? ¿no? Y, y si realmente son así, hace 100 años no pasaba. ¿no? Entonces, ¿por qué? Uh-huh. ¿Por qué, si no pasaba era eso? Y cuando uno se va a la antigüedad, se da cuenta que los egipcios, pues realmente lo que uno se regalaban eran, eran hierbitas este, amarradas, este, amarradas ¿no con una especie de mimbre o ratán, en donde lo que buscaban ellos simplemente era crear el aro porque ellos, ellos creían que los aros eran eh, símbolo de eternidad.
0: Uh-huh.
2: Entonces, y, y por eso se daban aros, simplemente porque ellos quedaban claro de símbolo de eternidad. ¿Y qué pasa? Los, los egipcios, solamente copian muchas de las tradiciones. Este, los griegos, eh, los, los, los griegos uh-huh. copian muchas de las tradiciones de los egipcios. Y, pues, obviamente, ellos también lo hacen lo mismo. ¿verdad? Y ya ellos cuando buscan precisamente el concepto de, de, de la venamoris, moris, por qué ponerlo en la mano izquierda, en el dedo anular, porque se supone que se va a el corazón, mm. y con tres este tipo de romanticismo. Y después pues, pasamos, obviamente y luego pasa, los romanos copian a los griegos, claro. entonces es, es, se, se aplica lo mismo, pero entonces para los romanos empieza a ser con el hecho de pues, vas a ponerle oro, no para demostrar sí. que poderío económico. Pero además de eso, también para demostrar propiedad el anillo de compromiso para la mujer el hombre se lo daba con la idea según Plinio el Viejo era demostrar que la mujer te pertenecía entonces sí. que esa mujer ya ya es, ya es mi, mi propiedad o sea es un símbolo machista pues, un origen, sí, ¿no? sí, sí, en, en, en origen bueno, en origen en origen no en origen no porque en origen los griegos lo hacían bueno, con sí. la parte romántica igual que los egipcios sí. pero los romanos lo tomaron como un símbolo machista sí. de decir propiedad y además te daban dos anillos estaban el de oro que estaba en la ceremonia uh-huh. y que usabas en las fiestas, y uno de hierro para usar en la casa. Pero al ah, final...
1: Okay.
2: Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Pues ya después, como se fueron empezando a hacer, bueno, solamente el primer anillo de diamantes registrado fue en el 47 y fue por el Archiduque maximiliano de Austria, ah, que le da a su esposa una... Spur. Sí, uh-huh. que le da a su esposa una letra M con diamantitos. Un puntito de diamantes. Y ese fue el primer anillo de diamantes que se tiene el registro que se dio precisamente como un, a, algo de compromiso. Okay. Pasando esa época, pues que es lo que empieza a hacer la aristocracia y después la burguesía empiezan a buscar, dar y adornar esos anillos, esas argollas, con piedras preciosas. Pero eran piedras preciosas o podía ser lo que sea. Al final sí. simplemente era adornarlo con lo que tuvieras con la idea de que al final simplemente demostrar Poder económico, demostrar capacidad, demostrar estatus, demostrar realeza. Y esa era la idea, simplemente. Hasta que llega Devers, y Devers es una una cosa muy interesante, porque cuando Devers se forma, se forma eh, en 1880, eh, Cersei Rhodes crea Devers, y en menos de 10 años ellos obtienen el monopolio o el casi el monopolio global de diamantes ¿por qué? porque compraron las minas ¿pero por qué las compraron? y es algo muy interesante mucha gente nos pregunta ¿por qué compraron las minas de diamantes? Uh-huh. las compraron porque eran muy baratas porque había tantas minas de diamantes en ese entonces que nadie quería el diamante el diamante se evaluó entonces de verdad las compra ¿y qué hacen? dejan de producir diamantes y e inflan los precios y empiezan a inflar los precios de diamantes pasa el tiempo y de repente pues, la gente seguía sin comprarlos muchos, porque no eran una piedra muy interesante. La verdad es que, pues sí, una piedra blanca, bonita y demás. Uh-huh. Pero en el 48, Francis eh, Gritti creó una campaña que se llama Diamonds Are, uh, Diamonds Are Forever. Ah, sí. Los diamantes son para siempre. Los diamantes son para siempre. Entonces, con esa campaña de Diamonds Are Forever, ¿por qué fue creada y por qué son para siempre? ¿Y ¿Cuál es el símbolo que tiene que ver con el amor? Presente es la idea, ¿no? El diamante es para siempre, el amor es para siempre. Entonces, por lo consiguiente, este, pues, lo que va a querer regalar a, 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 tu, a tu futura esposa es demostrarle que el amor es para siempre. Ahora, ¿por qué, ¿por qué dicen que es para siempre? En realidad es una falacia. El diamante no es para siempre. El diamante eventualmente es una forma este, inestable del carbono uh-huh. y eventualmente va a ser una pieza de carbono, eventualmente. Ah, okay. Pero pues, para nuestra corta vida como seres humanos, sí. en nuestra existencia es para siempre. Okay. Hablando de millones de años, eventualmente los arqueólogos van a encontrar así como ¡Qué hey, chistosa esta gente! Wey. Se enterraba <risa> con piedras de carbono, ¿no? Pero bueno, el punto es que sí son para siempre, pero son para siempre porque son muy duros. Entonces, como tienen mucha dureza, la refracción no hay nada que los pueda rayar, a diferencia de las otras piedras preciosas. Okay. Las otras piedras preciosas no tienen tan, tanta dureza, entonces como no tienen tanta dureza, se pueden rayar, se pierde la refracción y pues eventualmente la piedra se vuelve... Se vuelve opaca, ¿no?
1: Para una persona puede ser para siempre por la dureza y por la durabilidad. Y, y, y por siempre no es que va sea a quedar. Literal. Exacto. Y por siempre
2: va a brillar. ¿Qué es la idea? El brillante por siempre brilla. Uh-huh. Bueno, dentro de, tu, dentro de tu corta vida, dentro de tu vida, ¿no? Dentro de nuestra vida como especie humana, a lo mejor. Sí. Por siempre brilla y además algo que puedes en generación en generación, no se va a dañar, lo puedes traer en la mano sin problema. Y después, al año siguiente. Pasó algo muy interesante. sale un musical que dice Diamonds are girls' best friends en el 49. Y en el 53, la musa Marilyn Monroe crea la película con el mismo nombre. Entonces, ¿qué se empieza a crear? Este concepto de que las mujeres lo que desean es un diamante. Y por otro lado, tú como lo que tienes que dar es un diamante. Claro. Y se empiezan a meter campañas muy fuertes donde dicen, lo que tienes que hacer es gastarte dos meses de tu sueldo, en, en, en Daurano y Compromiso, y tiene que ser diamante. En, una, en un lugar donde existe un monopolio, tiene el 90% de la producción de diamantes del mundo, bajan las producciones, suben los precios y empiezan a, a, a crear este concepto. Y hoy en día el 80% de las mujeres lo que, o sea, lo, lo que esperan o lo que tienen es que antes es un diamante, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa en nuestro país? Pues bueno, lo que pasa en nuestro país es que desafortunadamente los diamantes son muy caros, se han vuelto muy caros. Porque antes los diamantes todavía se hacían, uno puede ver, no sé, en la época, eh, uno puede ver, puede ver a las realezas de, de, de hace 100 años, pues todavía los veía con collares de diamantes, no, hace o sea, como hace 50 años con collares de diamantes, y te eran accesibles, te eran opciones a que la burguesía pudieran comprar los grandes sí, collares sí. de diamantes, las grandes joyas. Pero cómo se quedó para el mercado de anillos de compromiso pues los precios los subieron tanto que ya se perdieron que esas piezas no se, no se ven son, son imposibles verlas y qué es lo que se encuentra pues simplemente los puntitos y, y lo que y lo que la gran mayoría de las mexicanas tienen son puntitos que son que son a veces esas piedras de punto .25 ya punto .50 te fue muy bien Sí. Pero pues, ¿sabes una piensas que cuesta 80 mil pesos y es 0.50, me fijó? Y eso para la, la capacidad adquisitiva del mexicano promedio
0: es, es simplemente
2: sí. impagable. Entonces, es ahí donde un poquito lo que estamos tratando de hacer nosotros es cambiar los paradigmas, cambiar las ideas y decir, bueno, ahorita ya la tecnología nos da la oportunidad de tener otro tipo de piedras, de tener piedras que son hechas en el laboratorio, que son creadas, son sintéticas, son muy buenas, que tienen una capacidad de refracción o hasta mejores, mismas propiedades ópticas, es más, las mismas propiedades químicas si tú quieres o, o diferentes, y podemos encontrarte una pieza que esté en tu presupuesto, pero que haga a tu chica sentirse mejor. ¿Por qué? Porque es lo interesante. Lo interesante es que las mujeres, curiosamente, lo que ellas quieren es una piedra más grande. Sí. O sea, si uno pregunta a general mujeres, en realidad hay, hay estudios que, que, que dicen eso, que comentan decir, las mujeres lo que están buscando, que generalmente te van a decir, ellas te van a decir que sí a cualquier anillo. Porque a ellas no les importa. O sea, al final el anillo no es algo que en realidad a ella les importe para decirte, definir el sí o no. El 90% de las mujeres, el 90% de las mujeres, lo que le entrega está a decir es ella sí, porque lo que quieren es pasar tiempo contigo. Lo, que, lo importante para ellas es la pregunta, lo importante para ellas es, ¿eres tú? Pero, ¿qué es al final lo que les queda? Él les queda ese sabor de boca, como decir, si chale. Me hubiera gustado otra pieza. Me hubiera gustado algo más grande. Y yo, gente, lo pongo genial para que los hombres lo entiendan a veces. Es como como uno que siempre, un Ferrari, ¿no? Siempre dice, ay, yo quiero un coche, un Ferrari, ¿no? Y llega tu cumpleaños 18 y a tu papá te dice, pues mijo aquí tienes un Volkswagen, ¿no? este uh-huh. <risa> Pasad 94, ¿no? Pues, pues Gracias, pa. Pero tú sabes que eventualmente puedes comprarte el Ferrari si le trabajas y le chingas, ¿no? Sí. Para ellas, no. Para ellas ese fue el año que les tocó, ese es el año de compromiso que, el que, les tu, que tuvieron con el que estuvieron soñando durante años. Entonces, por eso es a veces que les digo, ¿sabes qué? La gama de viajes es lo que están buscando son pedazos más grandes porque al final lo que quieren, las nuevas generaciones están dispuestas a buscar nuevos materiales, materiales que sean que, que tengan menos impacto en el ambiente, materiales que sean mucho más bonitos, que sean mucho, mucho, mucho mejor tratados y que al final con ese mismo presupuesto no es que seas barato, que es un poquito el, el que cambia el concepto, no es a basarles algo barato, lo que vas a cambiarles es vas a buscar con el mismo presupuesto poder entregar algo mejor, algo más bonito, algo más digno, que al final ya va a ser más feliz y no más feliz en el momento en que se lo ves porque ella siempre va a ser feliz porque lo importante para ella es tu propuesta si no más feliz al final no diga no, no se acabe con el chal me gustaría o que al final le dé pena que lleguen y digas a mí me pasa mucho que yo soy joyero y lo primero que hacen es tapar la mano uh-huh. porque les da pena y es algo que a lo mejor no, no lo reconocen pero pasa o sea no de cada vez niñas que yo conozco generalmente llegan y les dicen ah que rica soy joyero y si están comprometidas se tapan la mano y siempre digo chal qué mal pedo sí pero al final es eso, es porque no se sienten orgullosas de lo que tienen y entienden que, que, que no es que su chico no quisiera darles algo más, sino que en realidad es muy caro.
1: Pero esa sensación de que de que les dé pena en vez de que lo presuman, ¿no? Como, como debería de ser o, o como es muchas veces cuando, cuando están emocionadas, dan la noticia y lo primero que enseñan es la mano a sus amigas, a su familia.
2: Claro, no es que siempre van a presumir. Porque lo que están echando en cara a las amigas es, yo ya me casé, ya conseguí un güey bueno, que bueno, me puedo sí.
1: conseguir y van a presumir.
2: Pero el tema aquí es... Y con tú les preguntas... han pasado? Y he estado en ferias, en expos, los separo a los novios. Y le pregunto, oye, ¿te hubiese gustado algo más grande? Y su respuesta es siempre sí. Oye, si ¿sí es otro material, ¿te hubiese gustado? Aunque no fuera natural, sí. Oye, aunque no fuera diamante, sí.
1: Porque al final no se nota, ¿no? Eh, tú trabajas la monza, ¿no?
2: Nosotros trabajamos muchos, muchos materiales. Ah, muchos. Entonces, en blancos, pues digo, se pueden hacer desafíos blancos sintéticos, se pueden hacer monsonite, que son sintéticos, monsonite es un silicio de carbono, 50% de silicio, 50% de carbono, diamantes sintéticos, y, y todos esos, al final del día, pues se, se ven muy similares, ¿no es Obviamente lo que es la monsonite y lo que es el diamante, se van a ver igualitos. Entonces, en la mano no se ve la diferencia, a nivel de... Pero lo importante es que se puede crear con mucho menos presupuesto, una pieza mucho más gloriosa. Mucho más vistosa. Mucho eh. más gloriosa, mucho, mucho más bonita y mucho más digna. Y es la parte importante, que al final ella diga, wow, me encanta, esto, esto fue lo que siempre soñé con tener. Porque es lo importante, ellas siempre soñaron con ver esa, ellas veían, ellas siempre quieren sentirse ese día la princesa. Ellas veían los anillos de las princesas y los anillos de cómo se los dan y los diamantes y las cosas grandes. Ellas siempre soñaron con tener eso. Y al final darle la oportunidad de crearlo, y hacerlo, de hacerlo más vistoso, de hacerlo más bonito, de hacerlo más suntuoso. Es lo que buscamos. Y al final esa es nuestra propuesta de valor, porque al final para nosotros lo más importante es crear
1: felicidad. Y es nuestro... nuestro porqué, Su porqué. ¿por eh, Francisco, y platícanos un poco, eh, que es algo también de lo que nos ibas a hablar sobre el crear lujo, ¿Cómo vas creando lujo como emprendedor en una industria en la que ya nos contaste toda la historia, en la cual pues es un monopolio, son grupos muy cerrados en los cuales es difícil de entrar, y tú te dedicas a algo que, que al final es crear una experiencia? ¿Cómo lo vas haciendo como emprendedor? ¿Cómo vas diseñándolo?
2: Pues mira, el lujo yo creo que es algo que, y yo como consejo a los emprendedores les doy, es, es algo que uno tiene que sentarse a crear. Uno tiene que tomar ese espacio en su casa, donde mal cree que no estás trabajando, de decir, a ver, ¿cómo le voy a hacer para que mi consumidor, en lo que yo hago, sienta que mi producto es de lujo y esté dispuesto a pagar por eso? Porque al final el lujo te da un valor agregado, pero uno tiene que crearlo. Es algo que, 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 que no existe. El lujo no es solamente algo, o sea, es algo que, que, que es intangible, pero está compuesto por muchas cosas tangibles. Está compuesto por desde la iluminación en donde recibes a tus clientes, eh, la fragancia con la, que, con la que la recibes, donde tienes las cosas, este, todo lo que ellos tocan, todo tu material audiovisual, este, tu tarjeta de presentación, tu página web, por ejemplo, es bien importante, tu página web, cómo está diseñada, qué fotografía tiene, cómo se ve, que qué, qué sea responsiva el lujo se tiene que se tiene que ir diseñando, se tiene que ir, se tiene que ir creando, se tiene que ir pensando. O sea, la fotografía de producto, por ejemplo, es bien importante. Muchos emprendedores que están haciendo cosas en línea y quieren vender en línea, pues bueno, efectivamente no tienes que tener una tienda en Polanco, pero ¿qué tienes que hacer? Tienes que dedicarte a que tu página web funcione bien.
1: Y transmita esa, y sensación, transmite esa sensación en línea.
2: ¿no? Exacto. Y esa sensación en línea a veces es muy complicado y... Es dos partes, es ¿eh? por una parte es una buena página web, pero por otra parte también es una muy buena fotografía y, una, y un muy buen diseño. Y que ese diseño transmita al final esa sensación de que el producto es de lujo. Pero una vez que entregas el producto bueno, entonces, o el servicio, bueno, ¿cómo lo entregas? Entonces, ¿en qué bolsa lo estás poniendo? Y tienes que a veces, si uno, si uno se quiere posicionar como lujo, quiere tener un premium de lujo, entonces uno tiene que ir a comprar la bolsa la más cara. Y tiene que ponerle a veces una botella de champaña al cliente. Y tiene que a veces ponerle... Y todas esas experiencias, uno tiene que irlas poniendo. Y eso cuesta. Y a veces el cliente simplemente es algo como... Ah, está bonito. Llegan, lo tiran. Y ni siquiera lo ven. Pero sintieron el lujo. Y es algo que a veces uno tiene que ir haciendo. O sea, yo un ejemplo que me gusta poner mucho siempre es eh, Chanel, ¿no? Cuando uno llega a Chanel, pues está la boutique, ¿no? Y llegas a la boutique en el este, presidente Mazariq aquí en México... Y pues ya sabes, ¿no? Tres pisos de tienda, puertas enormes, pero a ver, esa boutique fue diseñada desde afuera. ¿Cómo se vio? ¿Qué es lo que el cliente quiero que vea? ¿Cómo quiero que la marca se diseñe, no? La entrada, ¿cuánto va a pesar la puerta? ¿Cómo se va a sentir que, que, que cuando uno abre la puerta o presente tener a una persona ahí que te esté abriendo la puerta, Luego tener al staff, cómo van a estar, cada staff va a estar puesto, cómo va a estar uniformados, el color del piso, el tono de luz, el, el color de la luz que va a tener la tienda. Después vas a tener el aire acondicionado, a qué temperatura va a estar, la música, qué, qué, qué va a estar sonando, qué, qué olores vas a tener.
1: Que hasta se mandan a hacer los olores. Todo, ¿no?
2: todo se diseña y todo hay que crearlo. Luego cuando recibes al cliente, cómo vas a saludarlo, cómo vas a, cómo vas a interactuar con él. Vas a ofrecer un té, el té sobre qué taza se la vas a dar, qué calidad de té le estás ofreciendo. Le vas de un chocolate, qué calidad de chocolate le vas a dar, cómo se lo vas a dar. Todo eso al final va creando el lujo, va creando este concepto que al final uno se siente suntuoso y está dispuesto a pagar ese premium por esa sensación de lujo por la sensación de que lo está creando pero uno como emprendedor tiene que sentarse a ver ¿cuál es mi negocio? ¿y cómo puedo hacer que mi negocio se vea y se sienta lujoso? para que el cliente esté dispuesto a pagar un premium, porque es muy fácil vender barato lo difícil es vender caro lo difícil es que el cliente esté dispuesto a por algo que a lo mejor no le dé valor sentir y darle ese valor porque es una pieza de lujo y al final lo pasa con la joyería la joyería sí, sí es oro pero como traes una piedra sintética, a lo mejor dicen no, es que esto no es lujoso. Y al revés, puedes explicar y transmitir que efectivamente sí, sí es lujoso, que sí, sí es algo bueno, que sí es algo que funciona, que sí, que es algo eco Pero al final toca, toca, toca esforzarse y toca ir creando cada una de esas áreas para que el cliente sienta y, y lo vea y esté dispuesto a entenderlo. Ahora, también muchas veces tiene que ver con, con la calidad del producto. Muchas veces el cliente es ignorante. El cliente no distingue. Muchas veces uno se va a las, a las joyerías en México y uno no ve que la joyería, la calidad de joyería es muy mala. Entonces uno va a, a todas las grandes joyerías, no puedo decir nombres, pero todas las que hay en Perisur, todas las que hay en Antara, todas que... Y, ¿Y qué es lo que pasa? Uno las llega y las ve, o casi todas, no, no por si todas, pero casi todas, al centro. Y pues, el novio gerente se va por el diamante, por el toño del diamante. Y lo que ven es el diamante y la calidad del diamante y que si el diamante es así, asado pero ya cómo está montado, ya que si está montado bien, que está montado mal, pues todos están montados mal, porque no están poniéndoles ese, ese esfuerzo, ese ímpetu, ese, ese detalle, que por ejemplo, si le ponen otra, otras casas extranjeras, que a veces dicen, no, es que especialmente pues, le es muy chiquito, o te cobran un precio muy caro, ¿no? porque son carísimas, sí, claro, pero la manufactura que traen, estaños, luz, la manufactura que puedes tener aquí, y uno no solo compra la piedra, uno compra la pieza entera, y entonces un poquito que estamos nosotros es poder jugar con eso, ¿no? poder buscar entregar una manufactura de muy buena calidad, comparable con las empresas extranjeras, pero ofreciéndoles presente este valor agregado de tener nuevas piedras que no son baratas, simplemente te puedo dar algo mejor.
1: Ok, Francisco. Y en la parte de, de, de poder ustedes ir agregando este valor, eh, ingresándose en este mundo tan cerrado de la joyería, pues me imagino que para poder hackearlo, para poder entrar, pues tuvieron que entrar con estos nuevos eh, productos que, que no se veían aquí en México, poder proponer en la parte tecnológica, eh, incluso hasta en la parte sustentable, ¿no? Platícanos un poco de, de todo eso que traen. Sí, la es que fue un reto para nosotros.
2: Digo, yo de una familia que no es joyera, entonces sí a mi madre le gustaba comprar joyas, este, y le gustaba mucho la joyería, pero de, de alguien que me es fanática de o sea, y, y los diamantes y yo desde niño siempre lo estuve muy cerca, pero pues nunca fui, o sea, nunca fui joyero, nunca la parte de las ventas, nunca la parte de la producción. Entonces, adiantrarse uno en, esta, en, un, en un nicho que es muy celoso, que es muy cerrado, pues fue un reto. Porque al final, o sea, si, si tú no perteneces a la comunidad, si tú no eres familia de joyero, de descendencia de joyera, entonces tú simplemente eres un extraño que nos viene a hacer competencia y como almejitas se cierran. Entonces para nosotros fue un reto precisamente decir, empezar a buscar y empezar a encontrar cómo precisamente empezar a, a hackear el sistema, empezar a encontrar. Pero precisamente por eso también tenemos prácticas distintas y vemos al cliente de una forma diferente. Muchas veces los joyeros que te hacen, te hacen sentir mal. te hago sentir mal para que te vayas? Porque te enseño las piezas baratas y están feas, y te lo enseño porque está feo está barato quieres lo bonito paga saque más dinero y te hago sentir mal yo no llevo con una idea diferente yo vengo con una filosofía de vida distinta yo vengo con una idea de sentir bien sin importar cuánto tengas porque para mí yo no te veo o yo no veo a mis clientes al corto plazo yo no los veo para simplemente vamos a hacer una transacción yo los veo a largo plazo yo los veo a, a perpetuidad a crear una relación en donde efectivamente pues primero empiezas con el anillo de compromiso, luego los de boda, luego cuando viene el, el niño el primero para los niños, luego cuando vienen este aniversarios, los aniversarios, tus amigos me recomiendas. Y es una forma diferente de hacer negocios, es una forma distinta de ver las cosas y además también aplicando tecnologías a veces de just in time, en donde pues concepto, conceptos en donde en vez de simplemente producir a lo loco, tener inventario, tener un costo de inventario, pues simplemente decirle al cliente, a ver, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Cómo lo quieres? Nosotros lo hacemos por ti. Sí, efectivamente, a nivel de producción es mucho más caro. Pero también tengo la oportunidad de crear y desarrollar precisamente estas esta, esta relaciones donde vamos a crear esta pieza que va a ser única, que solo vas a tener tú, que fue diseñada para ti, que tú eres partícipe de todo el desarrollo de la pieza. No simplemente que te paraste en la joya y le uno y se acabó en donde sentamos, vamos a ver qué es lo que quiere lo diseñamos en conjunto, te enseñan los renders en 3D en la computadora, vemos, desarrollamos, y hasta que al final quedes descontento. Entonces también lo hacen a cierto punto más romántico en la parte pues, con, con los novios, o ya después cuando vienen clientes y simplemente es decir, sabes que yo siempre tuve las ganas de tener esto, no y es la cantidad de dinero que tengo, ¿qué podemos hacer? Y simplemente es trabajar con ellos, y buscar, desarrollar, y hacer las cosas de una forma en la que se hace uno a uno, y también para nosotros es mucho más seguro, porque también de esa forma también nosotros no tenemos un inventario, ¿no? Tenemos también ese, ese problema de que de repente pues lleguen los ladrones, entran en la tienda y de repente vayan a robar las cosas, ¿no? Entonces simplemente todo se va pidiendo, todo se va buscando
1: uno a la vez. Y en el tema de lujo, ¿qué más? ¿Qué más nos puedes platicar sobre, sobre ese tema para, para ir acotando para la información para los emprendedores?
2: Pero yo creo que, digo, lo que lo que me gusta decirles es eso, es que al final lo que tienen que hacer es sentarse a, a pensar. ¿cuál es tu negocio y qué es lo que puedo ir haciendo para ir creando creando esa parte del lujo? Entonces sí toca sentarse, sí toca presupuestarlo, sí toca entenderlo y toca desglosarlo. Al final el lujo es muy grande y no no todo es lujo y no todo lo que uno hace es lujoso, pero al final sí toca entender. A veces, pues no sé, tener, no sé si es un negocio en línea, por ejemplo, bueno, a veces tener que pagar el punto com, ¿me explico? El punto .com es un lujo. Sí. ¿No llegó? Es, es más caro. Es lugar, mucho ¿no? más caro. A veces no se encuentra, a veces tiene que pagar un dominio. Y es un lujo. Y si uno quiere un punto .com, tiene que pagar un punto .com. ¿No llegó? O pagar un buen fotógrafo. Oye, pero es este fotógrafo Si la fotografía está bien. Sí. ¿Se siente lujo esa fotografía? ¿Cuánto ímpetu le pusiste a cada foto? ¿Cuántas horas de trabajo y edición le pusiste a cada una de tus fotografías? ¿Qué modelo contrataste? ¿Qué está transmitiendo la modelo? ¿La modelo transmite algo? Es un producto, un riego Si es un servicio, bueno, entonces búscate, fotografías que vayan en a tu servicio. ¿Cómo, ¿Cómo recibes a tus clientes? ¿Dónde los recibes? Si tienes, este, ¿dónde están tus oficinas? Todo eso tiene que uno como emprendedor ir buscando cómo crearlo para
1: que pueda transmitir ese lujo. Hasta uno, ¿cómo, cómo se va a vestir uno, me rico? Uno como emprendedor. Por supuesto, porque muchas personas que probablemente nos estén escuchando Eh, van a decir, claro, pues él se dedica a la joyería, pues tiene que transmitir lujo, ¿no? Pero algo que que platicábamos fuera del aire es que no es entender cómo creas tú el lujo, sino poder transmitir que desde la industria en la que estés puedes crear lujo, puedes ir haciendo una experiencia para tu cliente. Porque eh, finalmente en todos los mercados eh, la gente está acostumbrada o quiere un, un costo bajo, ¿no? Pero... Es como decías hace rato, eso es lo más fácil. O sea, ¿cómo vas a ir más allá? ¿Cómo vas a ir crear una experiencia memorable en la que no nada más te compré porque eres barato, sino te compré porque me está gustando toda la experiencia que estás creando en torno a lo que me vas a dar al final?
2: Claro, a veces, muchas veces, en el
1: B2B, el lujo de la atención al cliente. ¿Qué tan rápido respondes? ¿Cómo respondes?
2: ¿A qué horas respondes? ¿Qué tan disponible estás para responder? Y no solo durante la venta, porque es muy fácil... A veces decir, ah, sí, todo funciona, las ventas son todo magnífico. Pero el problema es durante la ejecución. ¿Qué tanto realmente estás poniéndole ese, esa calidad al cliente? ¿Qué es lo que está buscando? Porque muchas veces los clientes te dicen, ah, o ve que es lo que importa para el cliente. Es lo importante para el cliente es el tiempo. Bueno, qué tan eficiente es con tus tiempos. No? ¿Qué tanto estás cumpliendo con eso? ¿Qué tan fácil te pueden encontrar? Y al final, lo importante para crear esa sensación de lujo, digo, todas las industrias lo tienen. Al final, si uno es abogado y ve los mejores bufes de abogados, bueno, ve cómo te atienden, ve cómo entras, ¿no? ¿Dónde están sus sus oficinas? ¿Cómo te están viendo? Y eso es el lujo y por eso te están cobrando ese valor agregado a ese servicio. ¿Por qué? Porque tú nunca sabes. Un ejemplo, una peluquería. Unas peluquerías, uno ve la diferencia de peluquerías, ¿no es cierto? Uno una peluquería que está carísima, que está en un centro comercial finísimo, que es enorme y está dispuesto a pagar por un corte de cabello por alguien que no conoce, 10, 20, 50 veces más que el señor de la esquina. ¿Es mejor cortando el pelo? ¿Quién sabe? ¿Pero por qué estás dispuesto a pagar más? Por el lugar, por el estatus que te da, por el cafecito, por las sillas, por la iluminación, por el aroma. Haces lo mismo que haces en la joyería, lo mismo que haces en la moda, pero lo vas creando en una forma en la que al final del día lo que vas haciendo es diseñando cada uno de los espacios, cada una de las cosas. Pero ahora, obviamente, ese local te costó. Esa iluminación te costó. Ese staff te costó. Los uniformes te costaron. Las tijeras te costaron. Pero todo eso da un valor agregado en donde tú al final puedes cobrar un premio. Pero entonces uno comprende si quiere, porque es una opción, digo, no todo el mundo tiene que ser lujoso. No todo el mundo tiene que pegarle al mundo del lujo. Es una opción Y lo importante aquí es decir, sí se puede. No tienes que ser francés, no tienes que ser italiano para ser lujoso, no tienes que tener un apellido fancy para poder decir, vengo de lujo, no tienes que venir de la quinta generación para decir, yo soy una marca de lujo. Tú puedes crear el lujo. No solamente los grandes pueden ser lujosos. Tú también puedes ser lujoso en tu forma y puedes cobrar ese premium. Pero para cobrar el premium tienes que invertirle tiempo, dinero y mucho esfuerzo. Entonces ahí, una, ahí es una disyuntiva, es decir, ¿qué es lo que quieres? Si estás dispuesto a irte por ese premium, tienes que trabajarle para que el cliente lo sienta, para que el cliente lo vea, para que el cliente sienta satisfecho con lo que le estás ofreciendo. Y ahí sí puedes cobrar el premium. Si no, no se puede. Al final, por el ejemplo de Chanel, por ejemplo, lo que vende Chanel no es, mucha gente lo que cree que vende Chanel es moda. Ellos no venden ropa. Su trabajo, ellos no venden la ropa. Ellos crean la ropa, crean las colecciones, crean todo ese concepto y lo ponen un precio ridículo para que tú llegues a la tienda y digas, no me cansa nada. ¿Qué es lo que voy a comprar? Un cinturón. ¿Qué es lo que voy a comprar? Unos zapatos. ¿Qué es lo que voy a comprar? Una cartera. Porque cinco mil dólares, una chamarra, una chaqueta que puedo utilizar un día, güey, se va a quemar no la usar de nuevo, no me cansa. Pero sí, yo compro Chanel. Y eso los que compran en la boutique. Si no los compran en la boutique, pues vas a comprar. Entonces, ¿cuál? Los accesorios. O sea, los este, eh, entonces ya los pequeños de derguts, más cositas llaveritos, cositas más chiquitas. O aún menos vas a comprar el maquillaje. Los perfumes. En donde lo que te están ofreciendo es presente el lifestyle del de Chanel. Y ahí es donde hacen dinero. La gran boutique que tienen, todo el lujo que crearon, todos los desfiles de moda, todas las revistas, todo lo que venden ellos de, en realidad de moda, lo hacen para sustentar. Vender... Perfumes, las vas ostentar, vender carteras, vender cinturones. Pero si vendían cinturones solamente, la gente ya no, son cinturones bien caros. No, ¿quién va a comprar el cinturón? Pero en cambio, cuando lo pones al, al, al lado de una chamarra de telita de 5 mil dólares, 10 mil dólares, al lado de otras cosas que, que dice uno, no, no me alcanza entonces, ay, no, sí, sí, es lo que puedo y estoy bien y sienten orgulloso de traerlo, porque sienten orgulloso de pertenecer a ese segmento. Pero entonces, de nuevo, Eh, Chanel hace, ya ves lo que hay que entender, hace tres colecciones al año, invierte millones en publicidad, invierte millones en sus tiendas, que muchas veces las tiendas ni siquiera facturan lo que cuesta mantenerlas abiertas. Mantener abierta la tienda a veces es mucho más caro por el costo de la renta, el espacio, el personal que tienen, que lo que están facturando vendiendo chamarras, porque no venden muchas chamarras, y no venden muchos pantalones, y no venden mucha ropa, porque... Mucha de esa ropa en todas las grandes marcas de moda ni siquiera es utilizable, ni siquiera funciona para el día a día. Y muy pocas son las prendas que se pueden utilizar, muy pocas son las prendas que se pueden vender. Y al final lo que se busca es eso, es vamos a crear toda una industria para que tú digas, yo voy a comprar esto porque esto es lujoso. Pero vean la cantidad de esfuerzo que tienen que hacerlo. Entonces la pregunta es, si ustedes comprendedores quieren meterse al lujo, tienen que estar dispuestos a dedicarle esa cantidad de esfuerzo para poder crear, para poder desarrollar. Porque el lujo por sí solo no existe. Y el lujo por sí solo el cliente no lo ve. Y puede que el cliente lo vea y ni siquiera le importe. Puede que le dedicaste muchísimo dinero a tus cajas, muchísimo dinero a tu propaganda, muchísimo dinero a tus panfletos, muchísimo dinero a tu ubicación y simplemente el cliente se acomete eh, ni siquiera lo vea. O al revés, o puede que por eso sea el factor decisivo donde te contrató a ti y estuvo dispuesto a pagar ese término
1: O sea, todo lo que hacen eh, al final los desfiles, eh, las chamarras, pero las cuentas se mantienen con los cinturones, con las, con las lociones, con el perfume y con el maquillaje. Eso es lo que paga las sucursales, eso es lo que paga los desfiles. Y de no, y sí venden. O sea, no estoy diciendo que no venden
2: eso. Lo que estoy diciendo es que al final eso del no, día, lo mantiene. no mantiene el negocio. No mantiene el negocio. O sea, ellos realmente es un negocio de accesorios. Que sí, que tienen la parte de la moda, que sí, que tienen la parte que. Y mucha de la moda, ¿qué es lo que hacen? Muchas la regalan. Muchas se la dan a los celebrities precisamente para qué? Para crear endorsements, para crear, güey, para crear, güey, PR. Con esa idea. Entonces, pues sí, está la chamarra. Si la celebrity la ves con la chamarra y dices, uy, no, si es celebrity, debe tener paso a chamarra. Entonces, a lo mejor, bueno, sí, tú podrías comprar tú una, pero ¿cada cuánto y cuánta gente tiene la capacidad para poder comprarse una chamarra de 5 mil dólares? Casi nadie. Y además, la chamarra que a usar una vez y están han sacado, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, sí hay gente y hay gente que las compra. Pero todo el negocio va en torno a otras cosas, en torno a vender otros productos, en torno a crear esa sensación. Y lo más importante del lujo es que el cliente no lo ve. El cliente lo siente. Y a veces, y al cliente no se lo explicas. Tú no le explicas al cliente, oye, fíjate que. Esto es de lujo. Esto es de lujo. El cliente tiene que sentirlo. como cuando se sube un coche. Uno sube un Mercedes-Benz, o sube un Rolls Royce, o sube un Bentley, y se siente de lujo. ¿Pero por qué? Porque gastaron millones de dólares en el sonido de la puerta. ¿Cómo se va a escuchar la puerta cuando suene, cuando cierre? ¿Cuánto va a pesar la puerta? Las puertas son más ligeras. Se les pone más peso. ¿Para qué? para que se siente pesada, para que se siente que es un vehículo de lujo. Las ventanas, ¿cómo va a escucharse la ventana? El aire acondicionado, ¿cómo se va a escuchar? Todo se piensa, todo se diseña. ¿Cómo van a oler las cosas? Entonces, pero de nuevo, uno tiene que dedicarse mucho de su tiempo. Si uno quiere ser un emprendedor para vender algo de lujo, tiene que dedicarle mucho de su tiempo y mucho esfuerzo y mucho pensamiento a cómo diseñarlo, crearlo, sentirlo para que el cliente diga, estoy dispuesto a pagar ese premio. Y lo interesante es que una vez que uno lo crea, perfecto, ya el cliente está dispuesto a pagar el premio. El
1: cliente lo entiende, ¿no? Y el cliente lo y está dispuesto a, a Y también crea la altaza porque el
2: cliente se siente bien.
1: Y creas ese estatus para que pueda presumir lo que al final es también lo que, lo que quiere un poco, ¿no? Claro,
2: claro, que al final es eso, ¿no? Siempre, cliente, si, siempre las personas lo que buscan es eso, es cómo, cómo diferenciarse, ¿no? Pues por eso es que uno ve que los mercados asiáticos, por ejemplo, tienden a gastar mucho más, o los mercados latinos, o los mercados medio oriente, tienden a gastar mucho más en eso, porque lo que quieren es diferenciarse, lo que quieren es demostrar, yo tengo esta capacidad adquisitiva yo tengo este, yo tengo acceso a esto, y yo sí puedo, ustedes, ¿no? Entonces, también ese, ese clasismo muchas veces también se ve, y la gente está dispuesta a pagar ese servicio de lujo para poder diferenciarse, ¿no?
1: Eh, pues ahí está emprendedores, muy interesante todo lo que nos estuviste platicando y sobre todo entender que la, la economía del siglo XXI pues gira en torno a experiencias, entonces más allá de, luz, de, de que creas o no que sea necesario crear lujo, eh, es, tienes que pensar en poder crear una experiencia para tus clientes en torno a, a todos los valores y objetivos que tenga tu marca, entonces pues te agradezco mucho que nos hayas platicado este tema Francisco. Eh, platícanos ahora un poco de toda tu historia eh, A mí me has contado algo de, de ella Y a mí se me hace así como, como una película Como en la que no, o sea, dejaste de estudiar Te fuiste como a viajar y, y te tocó conocer, o sea, mucho mundo Y ya todo eso al final lo pudiste aterrizar En, en tus proyectos de emprendimiento
2: Sí, Miguel, mira, fíjate que pues mi historia es bien chistosa. Yo, yo estaba estudiando, pues ya sabes, ¿no? de Monterrey, Campus Ciudad de México. De repente me ofreció la oportunidad de, de ir a hacer un doble grado a Holanda, a Arnhem. Tomé la oportunidad. Empecé a vivir allá, a estudiar la carrera completa allá. Terminé allá y llegó un punto en donde fue el... Pues me gusta, entiendo qué está pasando por aquí... Y de repente, pues, y también toda mi vida siempre, bueno, mira, siempre fue pata de perro, Entonces, siempre viajamos, siempre pobleamos, siempre fue de ir a conocer a la gente, entender las cosas, platicar, ver cómo funcionan las cosas. Y de repente, yo siempre sabía que, que, que creabas emprendedor, siempre sabía que crear una empresa, siempre, desde niño, mis compañeros me decían a mí que yo que iba a ser como, yo tengo una empresa se llama Artista Corp, iba a ser como Lex Luthor y que iba a ser así un gran magnate, ¿no? No sé qué veían en mí, pero siempre me decían como, tú vas a ser emprendedor y tú, y algún día eres rico, millonario, vas a contratar. Y yo siempre decía, sí, yo te voy a contratar, güey, no te preocupes. ¿no? Siempre tenía esa presión también dentro de mí, como decir, es que toda esta gente cree en mí, toda esta gente cree que yo voy a hacer algo y yo no tengo ni idea que quiero hacer, ¿no? sí Y de repente entendí el mundo de de la joyería, me gustó, vi un poquito cómo había, vi las oportunidades y fue un punto donde dije, ¿sabes qué? Esto me gusta y, y por aquí hay negocio y están estas piedras y están estas cosas y ¿sabes qué? Vamos a empezar a buscarlas. Y fue un poquito de eso, empezaba a buscar cómo hacer, empezar a meterse, empezar a entrar a una industria en la que es súper cerrada, en la que nadie te abre las puertas, en la que nadie te explica nada, en la que si no eres paisano de ellos, entonces no, no, no eres amigo y no me interesa tenerte aquí, en donde si no quiere una feria, una exposición y no tienes una empresa que esté establecida y vende cierta cantidad de dinero, no puedes entrar a la feria y no puedes hablar con proveedores porque realmente están cuidando sus márgenes, están cuidando su, su mercado, están cuidando sus, es una industria muy cerrada. Y precisamente eso fue lo que nos permitió también decir, ah, perfecto, soy un extraño, no me quieres abrir las puertas, perfecto, vamos a entrarle de otro lado. Y vamos a entrar en un sector donde dices, ok, los millennials ahorita que están queriendo, ellos prefieren los sintéticos, ellos prefieren otro tipo de cosas a una tendencia y vamos a subirnos a esa ola y vamos a subirnos a esa ola de empezar a buscar las cosas y vamos a empezar a aprender y vamos a, a empezar a buscar de forma globalizada entonces vamos a buscar proveedores en Europa y vamos a buscar proveedores en Asia y vamos a buscar proveedores en Medio Oriente y vamos a buscar proveedores en Sudamérica y empezar a producir y sabes qué muy bien, perfecto bueno, ahora sabes que en México aquí también bueno, entonces a ver que en México ¿quién son los mejores que nos pueden trabajar que son los mejores que pueden hacer y darnos cuenta, pues depende de las calidades, de las falencias que existen en el mercado mexicano y a nivel manufactura. Y de repente decir, ¿sabes qué? Pues vamos a Colombia, que allá te mejor manufactura y empezar a manufacturar de nuevo en Colombia y empezar a traer talento, que, que también es muy importante, tener buen talento dentro de la empresa, que, que tenga que tenga, que tenga tenga la historia, que tenga ese bagaje, que tenga todas esas, que, que, que venga esas generaciones de joyeros, pero también traer como esta parte de, de innovación y decir, ¿sabes qué? Van a ser las cosas diferentes. Y vamos a meternos y vamos a buscar porque ya encontramos tus contactos que sabes qué? que tienen estas piezas tan padrísimas que se ven increíbles de este lado y vamos a sacar el lujo que se ve de esta forma, vamos a diseñar esto que se ve de estas formas. Y entonces fue un, un trabajo que ha sido ir creando, que ir creciendo, que, que, ir, que ir nutriendo la empresa de una forma en la que al final lo más importante ha sido eso. Y, y lo que nos ha trabajado, lo que nos ha mantenido en el día a día es eso, es que cada vez que vendemos una pieza llegan nuestros clientes, y esa sonrisa. Y ese, y ese que de repente se pone a llorar cuando, cuando lo ven y no, no se lo creen. Y dicen, uh-huh. y dices, lo vale. No, no sé a lo mejor si estoy haciendo dinero ahorita o no, no importa, pero voy a seguir porque voy por un camino en donde estoy creando felicidad. Y esa felicidad, al final del día, no tiene precio. Y eventualmente las cosas llegan. Y eventualmente la rueda cambia. Y eventualmente las cosas empiezan a mover.
1: Eh, sí te creo cuando dices que, que tus amigos creían que ibas a ser millonario porque hablas mucho pero también eres muy convincente. <risa> este, Yo te conocí justo cuando andabas terminando la universidad y ya traías todo este tema de los sintéticos y yo traía también el tema de que le quería dar eh, su anillo a Fernanda. Y entonces a mí me agradó muchísimo todo lo que tú me platicabas porque... Eh, bien, no estoy, no estoy en contra de los diamantes pero sí muchas veces de cómo se obtienen todo claro. este tema de, de de la trata de personas o toda la sangre que le dice que, que lleva cada diamante, entonces cuando tú me dijiste mira, esto se puede crear de forma sintética y tiene el mismo brillo tiene más dureza, o sea una persona o sea, que no es especialista, pues es muy difícil que lo note, incluso los joyeros a veces no. es difícil que lo noten ¿no? Claro. entonces eh, pues la verdad para mí eh, como, como cliente tuyo fue una gran experiencia porque Fernanda quedó muy contenta. O sea, como dices, se pudo hacer mucho más con el recurso que había y, y no llevas esa carga moral de decir lo que yo le estoy regalando pues trae toda este, esta historia detrás, todo este, toda esta violencia, todo lo que puede conllevar el, el regalar un diamante. no Entonces eh, a, a mí se me hizo bien padre eso. Sí, claro,
2: porque además lo interesante, yo soy fanático de los sintéticos, digo, sí, también vendemos naturales, pero yo yo soy así, a mí los sintéticos me fascinan. Y me fascinan porque la verdad es que el natural, lo que pasó fue simplemente, no es que sean raros, simplemente que no están minados, que el precio está artificialmente inflado. Entonces tienes un producto que es caro, porque la industria dice que es caro, porque el mundo dice que es caro, cuando en realidad se supone que es escaso, pero no es escaso. Y por otro lado, tienes toda la problemática que existe con los diamantes de sangre que, que con, los, con el conflicto que existe a través de los diamantes. Que sí, efectivamente, pues solamente como joyeros trabajamos con, con, el, con el tratado de Kimberly, con los protocolos de Kimberly, para poder buscar y asegurarnos que los diamantes no tengan. Pero te puedes garantizar hasta cierto punto, no hasta 100%. Porque el problema es que hay, hay muchas áreas en el, en, el, en el supply chain donde pueden entrar. Sí. Y, entran, y una vez que entran ya es imposible, este, o sea, con que tengas un link dentro del supply chain que dejó pasar uno, que es uno sí y diez no, pues ya cuántos millones entraron, ¿no? Y es ahí donde pues obviamente pues existe toda esa parte de, de conflicto que puede existir con los diamantes. Pero además también ese sobreprecio que a veces yo siento que, que no lo vale, ¿no? O sea, que a veces... Y mucha, mucha gente dice, no, es que el valor eh, que tiene, que es que, pues, que el sintético se va a devaluar. Y yo digo, si vas a comprar una joya, siempre estoy a todos mis clientes, no lo compres pensando en revenderla. <risas> tiene un valor residual. Así como tu coche de lujo tiene un valor residual. Tú sacas tu Mercedes Benz de la, de la concesionaria, tocó el piso, 30% menos. Lo mismo pasa con tus anillos. Sales en la tienda Tiffany o Cartier, o Boucheron, o Harry Winston, la que te guste. Sale y perdió un muy buen, un buen porcentaje. Y no lo va a volver a ganar nunca. Entonces, ¿tiene un valor residual? Sí, que vale algo no quiere decir que es algo que vale la pena para, para mantener o para, para guardar o para atesorar para, con, con la idea de, de crear valor. Al final simplemente es un lujo que te está dando uno es una, una pieza que te va a generar un cierto estatus, es una pieza que te, que te va a sentir, te a sentir bien, que tiene lo que tú pudiste pagar. Y úsala y vela y tu orgulloso de lo que
1: tienes. Claro, y disfrútala, ¿no? y Disfrútala, claro. Es para eso. O sea, no es pensando en qué, o sea, cuándo la voy a vender o en cuánto la voy a vender. Sí, claro. Oye, y entonces, eh, estaban en México y ahora pasan el negocio a Colombia. Me decías que esto pues obviamente lleva, o sea, los, los, los lleva a hacer mucho mejor su trabajo, ¿no? Es correcto. Sí,
2: efectivamente, llegamos a un punto con la manufactura que tenemos aquí en México, que, que llegó a un límite en donde... O sea, nosotros lo que queremos ofrecer como parte de nuestro valor agregado es poderte dar no solo una pieza sintética y listo, en una manufactura dos, tres, como lo vende el mercado mexicano o como es el mercado en general, en Estados Unidos o en Europa, porque es lo que pasa, efectivamente, como la gente está buscando precio y las piedras por sí solas son muy caras, entonces, ¿qué es donde se pierde? Se pierde mucho en la manufactura, uh-huh. se pierde mucho en la calidad de la pieza per se. O sea, entonces, en el montaje, como decías. En el montaje, en la calidad determinado, en las formas, en los pesos de la misma pieza. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como se va perdiendo en esos aspectos, pues la gente, ¿qué es lo que ve? La gente llega o el cliente normal llega a la joyería y va a elegir el anillo de compromiso por la piedra. Entonces, esta piedra es de tantos puntos, esta es de tantos puntos. Y gente anda viendo en puntos, ni siquiera llegas a quilates, ¿no? O sea, uh-huh. digo, raro es el que llega a decir, puedo dar más de un quilate, ¿no? Este, Entonces, andan viendo que si 20 puntos, que si 30 puntos, y aquí la chispita, cuál es la más bonita, que si qué certificado tiene, que si sí, que si no. Y ya como está montada, sobre qué está montada y que si a lo mejor un pabecito, pues ya que tiene el pabé y ese pabé te lo cuentan de la cantidad de puntos que tiene, pero realmente nadie se sienta y nadie agarra y voltea y yo dice, vamos a ver cómo se ve de lado. Sí, porque por, por arriba son todos iguales, ¿no? Vamos o sea, a ver qué tan montado está, vamos o sea, a ver qué tan bien acabo de estar montado, vamos o sea, a ver qué tanto le está sacando provecho a los diamantes que están ahí, ¿no? Que tanto realmente son que para que parezca, para que sea más grande simplemente. Y es ahí a veces donde lo que estamos buscando nosotros es precisamente ofrecer eso, esa, esa oportunidad de que puedas tener piezas que se sientan como de la realeza, que se sientan como de las grandes casas joyeras en tu presupuesto. Y que te sientas gusto, que te sientas digno de ellas, y que te sienta presente el lujo de la pieza por la manufactura también. Y es algo que nos ha llevado ahorita precisamente a Colombia a empezar a manufactura allá. ¿Por qué? Porque tiene un poco más de historia con respecto a, a, al mercado de del trabajo del oro digamos que el dorado la leyenda del dorado pues era en Colombia ¿no? entonces los colombianos llevan manejando el oro desde la época precolombina y como está la esmeralda pues qué es lo que pasa pues eh, hay más trabajo de oro y digo no todos los joyeros colombianos son buenos pero hemos podido tener la fortuna de encontrar un equipo muy bueno que trae mucha tecnología, que trae mucho know-how, que trae un muy buen avance en entendimiento de lo que están creando y que más están dispuestos a aprender con nosotros y a, a, a unirse al equipo y a ir creciendo. Porque también con nosotros llegan y de repente es como, sabes que no me gusta y hay que hacerlo nuevo y otra vez y otra vez y otra vez. Y a veces mis suppliers, todo, todo, la gente que trabaja con nosotros, a veces nos odian porque yo no entrego una pieza hasta que yo no me sienta cómodo con la pieza y que yo no me sienta que esa pieza refleja la marca y refleja deja lo que nosotros queremos entregar y no se sienta en pieza lujosa no se sienta pieza en la que yo me siento que estoy contento con ella entonces hay que hacerla si hay que hacerla 100 veces se hace 100 veces pero lo importante es que una vez que se entrega el cliente quede y el cliente a veces a veces las últimas 4 o 5 repeticiones para el cliente se ven iguales pero para mí no y si para mí todavía hay cosas que mejorar se mejora y se trabaja y se va a trabajar con la idea de que al final mi cliente tenga una pieza, le diga, wow, detalles que no va a ver, que nunca nadie va a ver, que nunca nadie va a apreciar. Pero se siente lujo, se siente bonito, se
1: ve bonito. Que volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, si, tú como especialista, pues, cuidas cada detalle para, para que al final al cliente, aunque no lo note conscientemente, lo pueda sentir. Exacto. Pues, te agradezco mucho que nos hayas eh, dado toda esta inspiración, estas herramientas para, y esta información para todos los emprendedores para que no se rindan porque las cosas no están fáciles pero cuando lo han estado tan bien entonces si uno quiere ser emprendedor pues más allá de que haya un entorno eh, positivo o apto para que lo puedas hacer es que te fijes tus metas que te fijes tus pasiones y que no te rindas y creo que nos has eh, inspirado mucho en eso Francisco
2: no gracias Miguel y al final recuerdan mucha disciplina es no solamente esperar a que llegue y nada si esperar 10 años haciendo nada sino esa disciplina de decir voy a levantarme temprano o voy a levantarme tal o tal, tal día todos los días y voy a estar dedicándole 10, 15, 20 horas al día de mi empresa y esa, es esa disciplina esa constancia es lo que te lleva esa perseverancia es lo que te lleva porque al final esa disciplina del diario hacer del diario creer en ti mismo el diario no escuchar los no y del diario seguirle es lo que al final te hace creer el éxito
1: ¿Dónde te podemos contactar para, para poder conocer más acerca de todos los productos que ofreces, Francisco?
2: Pues generalmente pues a través de nuestras redes sociales, a través de nuestra página web, la empresa Aldo Cipulo, o Cipulo y, este, y estamos ahí, entonces ahí lo que necesiten, estar a sus órdenes?
1: Pues ahí está Emprendedores, la verdad es que yo puedo recomendar el trabajo de Francisco, yo soy el segundo cliente satisfecho que tuvo en su empresa, Fui de las primeras personas que, que me animé a creer en él. Y pues como lo escuchan, o sea, cuando te escuchan hablar las personas, pues creemos en ti. Entonces, te deseo mucho éxito en tu emprendimiento. Que, que llegues muy lejos hasta donde tú quieras llegar, Francisco. Y te agradezco mucho que nos hayas acompañado hoy. No, muchas gracias a por atenderme aquí, por recibirme. Y pues gracias a ti por siempre confiar en nosotros. Gracias. Hasta luego. ¿Te gustaría un secreto para tener una mañana realmente efectiva, para despertar más rápido y para descartar el café? Bien, te regalo este tip. Báñate con agua fría. Yo tengo la oportunidad de bañarme con agua fría desde que era un bebé. Mis papás me dieron ese regalo, me acostumbré a hacerlo y actualmente lo sigo haciendo. Y he sentido que despierto más rápido que tengo más energía, que tengo una actitud muchísimo más positiva. Además, te ayuda a mejorar tu cabello, tu piel, fortalecer tus músculos y es una meditación instantánea porque te centra en el aquí y el ahora. Entonces, bañate con agua fría y despierta de una forma más positiva. Espero que hayas disfrutado el episodio de hoy. Recuerda escucharnos cada semana en Emprendedores de a Pie para que no te pierdas de toda la inspiración que nos regalan nuestros emprendedores. Síguenos. Comparte y dale amor para que cada día estas historias puedan llegar más lejos. Yo soy Miguel Aranda. Nos escuchamos la próxima.
0: Waiting on a tax return? Hopefully, it ends up in your hands.